0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS.
1: Ja, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fußball Inside mit euren lieblings Denn heute unter anderem dabei unser Schalke-Experte Andi Ernst Frisch aus dem Urlaub zurückgekommen. Man sieht die Bräune noch, ja, die, die nur den Podcast hören. Ihr könnt euch das nur vorstellen, aber das ist ja... Urlaub pur, wenn man dich so sieht. Ja, Glück auf. Leider nur ein bisschen kalt hier. Also. <lacht> Gut, heute, naja, heute geht's im Pott. So, so rund 18 Grad haben wir. Also ja, richtig. Ja, und dann haben wir unseren RWE-Reporter Justus Seinisch auch am Start. Moin. Justus etwas bleicher. Ja. Bei mir, ich, 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 ich habe nächste Woche erst
2: Urlaub. Ach, Die feinen
1: Herrschaften. <lacht> wir haben einen Urlaub. Äh, ist schon vorbei, irgendwann nächstes Jahr wieder. Dann stelle ich mich auch kurz vor, ihr kennt das Ganze, ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und auch als Fußballkommentator im Einsatz. Und überraschenderweise sprechen wir heute bei dieser Besetzung der beiden Herren über äh, Schalke und Rot-Weiß-Essen. Wir äh, machen das, weil die einen einen neuen Trainer haben, die Schalker, und äh, weil RWE einen neuen Schwung hat. Das muss man ja so sagen. Wir fangen aber mit denjenigen an, die einen neuen Trainer haben. Andi, als du ja meintest, Urlaub haben zu müssen, haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Karel Geratz auf Schalke, der neue Mann. Wir haben uns schon so ein bisschen überlegt, wer kommt da, was erwartet ihn auf Schalke, was können wir auf Schalke von ihm erwarten. Jetzt ist er aber auch schon ein bisschen länger da, also schon erstes Testspiel gab, das war sehr erfolgreich, erste Trainingseinheiten. Wie hast du ihn bislang wahrgenommen? Ähm,
0: es ändert sich was. Also das ist so das Erste, was auffällig ist. Nicht nur, äh, was man bei dem Testspiel rein taktisch gesehen hat, sondern auch in der Trainingsgestaltung zum Beispiel. Ne? Ähm, es ist ein ganz anderer Zug drin, wobei ich dem jetzt noch nicht so viel Bedeutung beimessen würde, weil nach jedem Trainerwechsel, den es so gibt, äh, ist erstmal ein neuer Zug drin. Ja. und äh, jeder Sollte versucht, zumindest so sein. Jeder, jeder versucht sich dazu zu beweisen. Aber was er zum Beispiel ändert, sind so Trainingsformen. Ähm, was auch neu ist, er hat einen eigenen Instagram-Account und hat es quasi selber erklärt, was er da so ändert. Was auffällig war, wir haben bei zwei Trainingsanleiten zusehen können und es waren sehr, sehr viele Spielformen. Mhm. Und er hat das selber so begründet, Siegermentalität kann man sich auch einüben. Spielformen, was meine ich damit? Nicht nur ganz äh, elf gegen elf über den ganzen Platz, so wie wir das früher manchmal gemacht
1: haben. Äh, oder ne, also, Vorher vier Runden um Platz rennen, danach ja. machen man das Spiel fertig. Genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, sondern halt wirklich Spielformen auf große Tore, auf kleine Tore, ja. auf ganz kleinem Spielfeld, äh, mal drei gegen drei, mal vier gegen vier. Das Ganze dann auch wirklich am Ende mit so einem Siegerteam, das äh, wird dann auch natürlich immer gerne fotografiert, in ja, Spielerkreisen klar. und dann auch bei Instagram geteilt und ja, alle sind dann immer ganz stolz und es gab so eine Spielform, da durften dann auch die Teutama-Tore schießen und so. Ne? Also ähm, Das war schon sehr auffällig, dass nicht nur viel Pfeffer drin war, sondern äh, es sind viele Tore gefallen. Die Spieler haben viel aufs Tor geschossen. Dazu immer wieder eine klare Ansprache von ihm, natürlich auch für Englisch. Auch das ist halt neu, ne? dass du halt nicht äh, auf dem Platz, wenn ein Trainer reinruft, Deutscher, sondern halt die englische Sprache. Ist jetzt nicht schlimm, weil Englisch kann aus dieser Mannschaft okay, wirklich also jeder. Diese
1: Sprachbarriere ist da überhaupt keine Barriere so wirklich? Also ich würde dem jetzt keine große
0: Bedeutung beimessen. Also ja gut, ehrlich, also ich, ich
1: persönlich auch nicht, weil du hast genug Spieler, die auch dann zum neuen Verein kommen und auch kein Brocken Deutsch können und trotzdem liefern sie dann Leistung auf dem Platz, das funktioniert im Fußball glaube ich Englisch schon. Englisch ne? ist äh, die
0: internationale Sprache, ja. die nur wirklich, äh, also sagen wir so in den 70ern wäre es vielleicht eine größere Barriere gewesen, wenn du da einen englischsprachigen Trainer reingeholt hättest, aber heutzutage ist das glaube ich äh, keine Schwierigkeit mehr, zumal du hast ja auch noch zwei deutsche Co-Trainer, auch das ist so eine Änderung, äh, Mike Büskens, Matthias Kreuzer, die die beiden Spiele äh, zwischen Thomas Reiß und Karel Geratz gemacht haben sind wieder ein bisschen mehr dabei, werden hm. auch am Sonntag in Karlsruhe auf der Bank sitzen. Du siehst, das ist so der erste Eindruck, ist schon ähm, positiv, wobei, boah, jetzt müssen ihr hier zahlen, ne? Entscheidend ist auf dem Platz.
1: Oh, ja, 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 Dafür muss ihr also, eigentlich doppelt zahlen. Ja, das stimmt.
0: Ähm, was ist das wert? Ja. Das sehen wir Sonntag gegen Karlsruhe. Absolut. Äh, oder in Karlsruhe und eine Woche später zu Hause gegen Hannover. Das ist jetzt keine, das sind jetzt nicht zwei, absolute Überfliegermannschaften, die durchmarschieren, aber das sind schon zwei sehr, sehr gute Mannschaften. Karlsruhe ist ähnlich äh, wie Schalke sehr schwach gestartet, trotz ganz anderer Ambitionen. Mhm. Auch Hannover will oben rankommen. Ähm, Absolut. Und das sind zwei wirklich richtige Prüfsteine und da werden wir sehen, ob Karel Geratz mit seiner Art äh, wirklich auch ankommt, was auch auffällt, dass natürlich alle, die vorher ein bisschen angeschlagen waren, sind jetzt auch zurück. Also er wird am Samstag, äh, wenn er den Kader nominiert und bekannt gibt, für das Spiel am Sonntag auch Entscheidungen zu treffen haben, nicht nur wer spielt von Anfang an, mhm. sondern wer kommt überhaupt um den in den Kader ne? ja. und das sorgt natürlich auch für mehr Konkurrenzkampf, das stimmt dann im ersten Moment positiv, nur du berichtest auch so lange über Schalke, ja. wie oft haben wir bei einem Trainerwechsel am Anfang gesagt, oh ich glaube das wird nichts, also noch ja, häufig. Nach der ersten Woche haben wir gesagt, boah, könnte was werden. Vielleicht, ja gut, vielleicht, es, es gab vielleicht, aber es bei, gab vielleicht Christian Groß, habe ja, ich jetzt nicht es, unbedingt gedacht, ja,
1: okay, der wird jetzt rausgehen. Es gab
0: Christian Groß, aber da lag quasi zwischen Verkündung und erstem Spiel lagen nur fünf Tage und zwei ja, Trainings ja. an einem. So, da konnte man das noch nie so richtig sagen, aber ähm, ja, es gab, sagen wir so. Es, es, gab, gab, es, gab es gab schon
1: so ein paar Namen, gerade in der Saison auch bei Manuel Baum, muss ich zugeben, war ich skeptisch. Ja,
0: die Saison war aber sowieso ganz ja, speziell. Ja, aber du, du hast gefragt, Schalke, du hast ja, gefragt. ich weiß, aber Schalke hatte, in, seitdem wir beide über Schalke berichten, 20, 22, ja, 23, 23 das das Cheftrainer das das. und bei 95 Prozent ja. davon haben wir nach einer Woche gesagt, boah, da war Zug drin und da also immer ich neue Recht. Impulse Absolut. und ähm, ne, vielleicht ändert der dann auch da und da und da was. Was ist es wert? Ja. Das werden wir dann sehen, ob er auch, wir wissen, wir haben keine Ahnung, wie dieses sogenannte ingame coaching von ihm ist, keine Ahnung, wissen wir nicht, ne? weil er lag noch nie als Schalke-Trainer 1 zurück, in einem Pflichtspiel, in einem Freundschaftsspiel ja, aber in einem Pflichtspiel noch nicht. Wie reagiert er dann? Ist er während eines Spiels in der Lage, auf Unwägbarkeiten Einfluss zu nehmen? das können wir jetzt alles noch gar nicht vorhersehen ja. und da müssen wir dann die ersten ein, zwei Spiele abwarten, der erste Gradmesser ist dann Karlsruhe am Sonntag.
1: Aber was man auf jeden Fall wahrnehmen kann und das haben die Schalker ja geschafft, ich meine, da kam die Länderspielpause dann auch natürlich ganz gut, dass du jetzt irgendwie so eine Art Neuanfang nach neuen Spielen geschafft hast, also irgendwie so einen Reset-Knopf gedrückt, du hast ja jetzt plötzlich ist auch so die Stimmungslage wieder eine ganz andere, also das haben sie irgendwie schon geschafft. Ja, der
0: Zeitpunkt der Verkündung war natürlich absichtlich gewählt und ist ja auch clever, also das hätten wir glaube ich als Vereinsverantwortlich auch gemacht, wenn du dann fragst, wann willst du den neuen Trainer installieren, gibst du dem die beiden Spiele, die Matthias Kreuzer und Mike Büskens gemacht haben, gibst du die noch oder brauchst du eh mit deinem Wunschkandidaten noch ein bisschen Zeit zu verhandeln, so wie es dann der Fall war und dann ist Lennenspielmanns
1: natürlich perfekt geeignet, um anzufangen.
0: Also das, äh, vor allem, schon weil du okay. nicht mehr
1: diese, diese, diesen Umstand hast, wie es früher mal war, dass dann alle Nationalspieler ausgeflogen waren. Diesmal hast du deinen Kader ja beisammen gehabt, dann. ja, mit Ausnahme von ein
0: zwei Spielern, die Klar. bei ja. union waren. Aber früher war es schon anders. Die aber auch ja. nach einem Spiel früher zurückgekehrt sind, also so ja. Kabaday und äh, Keke Top, die haben auch ein Spiel, das letzte gemacht, Spiel auch nicht gemacht mit der dann, U20 ja. und waren dann direkt wieder da. Ne? Also äh, um sich dann dem neuen Trainer auch wirklich zeigen zu können. Ähm, ja, Länderspielpause hat dann dafür gesorgt, dass so eine Art Break da war. Dadurch, dass auch eine andere Personalie, die des Vorstandsvorsitzenden mindestens geklärt wurde, in dem klar ist, wer es wird ab 1. Januar, hast du so eine Art Ruhe reingekriegt. Nur, wir wissen dann auch genau, äh, Schalke und Ruhe, das ist dann doch in vielen Fällen trügerisch. Und das kann es auch in diesem Fall sein. Es kann natürlich alles gut gehen. Geratz macht einen guten Eindruck, führt Schalke jetzt meinetwegen zu einer Siegesserie. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ja, Verzeihung. Das halte ich nicht für ausgeschlossen und dann hast du natürlich nicht nur eine Ruhe, sondern dann hast du auch eine kleine Euphorie, das geht auf Schalke ja auch schnell, nur wenn die Erfolge jetzt weiter ausbleiben, dann wirst du irgendwann nicht mehr auf dem drittletzten Platz stehen, sondern ja. dann wirst du auch irgendwann noch weiter abrutschen und dann wird dieser Vergleich mit Arminia Bielefeld, die von der ersten in die dritte Liga durchgereicht worden sind, der wird dann noch häufiger fallen und es ist schon fast ein Drittel der Saison gespielt so dass die sportliche Situation ist und bleibt prekär. Mhm. Und die zwei Spieler, also auswärts Karlsruhe, wenn du vor der Saison gesagt hättest, die Saison läuft normal und Schalke ist irgendwie nach neun Spieltagen unter den ersten sechs acht in Karlsruhe musst du nicht unbedingt gewinnen. Ja. Da reicht doch mal ein Punkt. so Das Stimmt. ist die Voraussetzung für ein Auswärtsspiel in Karlsruhe. Wildpark ist fertig, tolle Stadion, Euphorie, gute, eingespielte Mannschaft. Die jetzt noch Lars Stindel dazu bekommen hat, da kann man auch mal nur einen Punkt holen. Kann man vielleicht sogar sogar mal verlieren, aber das darf jetzt natürlich nicht passieren und so unter Siegesdruck mit so einer Serie dahin zu fahren, ist halt nicht so einfach. Und wenn du dann ähm, ja vielleicht auf einen direkten Abschiedsplatz abrutscht, dann werden natürlich auch ganz andere Probleme dann auch wieder nach vorne geholt, die Klar. sich dann eben noch nicht erledigt haben. Äh, aber erstmal. Blick Richtung, genau. Blick Richtung Sonntag, genau. ich wollte jetzt nicht sagen, geht eh alles schief, <lacht> sondern äh, ich will nur sagen, lässt sich gut an, abwarten, was passiert, äh, wenn das jetzt schief geht, ein, zweimal, also das Ganze bricht jetzt nicht zusammen, wenn Schalke einmal verliert, dann hat ist ja seit zwei Wochen da, ja. aber wenn es jetzt noch ein, zwei Niederlagen geben sollte, auch nach dem ersten gerards Heimspiel gegen Hannover, dann kann man schon mal zweifeln, aber ich will jetzt hier nee, Wir, wir gucken jetzt erstmal
1: erst äh, auf Sonntag und wollen dann gucken, was Gerrard so, so ein bisschen verändern wird. Also zum Beispiel, wie wird Schalke Fußball spielen. Ja, anders als unter Thomas Reis wahrscheinlich, weil Gerrits will zumindest, dass auch hinten raus, ich nenne das jetzt mal so, Fußball gespielt wird. Moment, ich war, mal husten hier. <lacht> Ich höre ein Kloß im Hals. Verzeihung an alle, <lacht> alle, die mich
0: hier, die hier zugucken. Ähm, ja, also er will. Äh, also das wird halt ganz anders sein. Ne? Also ja. ähm, das, was äh, ich an dieser Stelle häufiger gesagt habe: Sie werden wahrscheinlich auf eine Dreierkette gehen. Kannst du dich erinnern? Ich habe es immer und immer wieder gesagt. Ich habe in die Kamera gesprochen und gesagt, Thomas Reis, Matthias Kreuzer, ich. ihr sagt immer, ihr Journalisten wisst hinterher immer alles ja, besser. Du hast es vorher ich habe es vorher gesagt, Stell doch einfach mal auf eine Dreierkette um und genau das wird passieren. Das hat er im Training auch schon das ein oder andere Mal eingeübt. Eine Dreikette besetzung ist jetzt halt noch unklar, kommt auch daran, wer fit wird und wer nicht fit wird. Äh, aber ich finde, das System hat halt viele Vorteile, ähm, zum Beispiel Kaminski hat in der Dreierkette seine besten Spiele gemacht für Schalke, Ovian als äh, linker Spieler mhm. äh, hat in der Dreierkette seine besten Spiele gemacht. Das, das spricht dafür Baumgartel als Abwehrchef. hat in seiner Karriere meistens drei Kette gespielt. Dann hast du, kannst du auf ein System mit zwei Spitzen setzen, mit Terror oder Polter ganz vorne drin. Dann kannst du Lassme noch aufstellen, der dadurch ganz andere, ganz anders seine Stärken ausspielen
1: kann, mit tiefen Läufen. Also, das ergibt schon Sinn, finde ich. Ähm aber du, du gehst auch davon aus, dass Schalke dafür den Kader hat. Also wenn du jetzt, sagen Voll. wir mal, in der Dreierkette drei Innenverteidiger aufstellen würdest, hast du dann Kaminski, Karlas Baumgartel und hättest Cissé da noch in der Hinterhand sozusagen. Ja,
0: das einzige Problem, du hast halt Schwierigkeiten auf der rechten Seite, weil, da Brun weil wir gleich Brunner, zukommen, ja. Brunner ist halt angeschlagen und das ist halt echt nicht ganz so einfach. Ja. Ähm, aber für die Dreierabwehrreihe hast du genug. Also ich würde sagen, Kaminski ist der perfekte linke ja. Part dieser Dreierabwehrkette. Baumgartel oder Kallas sind der zentrale Part im Zweifel Baumgartel, weil Kallas hat in diesem Testspiel nicht besonders gezeigt, dass er den Spielaufbau kann. Und für die rechte Seite hast du theoretisch in der Dreierkette Henning Matriciani, der allerdings auch ein bisschen durchhängt, oder Cisse. Und auf Cisse hielt schon Thomas Reis große Stücke. Mhm. Und bei Karel Gerards ist er dann auch nicht anders. Er ist halt auch verdammt schnell, ein schneller Innenverteidiger. Und zur Spielweise gibt es da noch die nächste interessante Frage, vielleicht nehme ich was vorweg, ich habe gar nicht auf deinen Spickzettel geguckt. Das ist äh, wen stellst du ins Tor?
1: Das ist da kommen wir natürlich ja, gleich okay. zu, aber jetzt lass uns erstmal ja, okay. nach und nach, weil du ja... Wenn wir gleich
0: fragen, merkt euch diese Frage, das hat dann auch <lacht> mit der Spielweise ja.
1: hinterher auf dem Platz zu tun. Richtig. Da
0: ist die Torwartfrage auch eine sehr zentrale. Ja.
1: Erstmal gucken wir aber auf die Außenverteidiger. Du hast schon gesagt, mhm. Also wenn du gerade Dreier- beziehungsweise Fünferkette spielst, dann hast du ja die die Außen schon Leute, die auch gerne offensiv denken. Hast du links natürlich mit Aoyan oder Mörkin, perfekt besetzt. Tor rechts hast du dann schon Brunner, auch nicht fit, aber ist jetzt auch nicht so ein Typ, der die Linie rauf und runter wetzt. Und Henning Matriciani, der nach vorne hin wirklich, böse gesagt, gar nichts auf der Kette kriegt. Genau. Da hast du dann schon eigentlich... Keine perfekte Besetzung für dieses System. Das ist die einzige
0: Position, die wirklich offen ist, wobei ich fand, für das andere System sprachen halt noch viele andere Sachen nicht, die nicht so ganz funktioniert haben. Noch ein Beispiel, Ron Schallenberg ist als Sechser vor einer Dreierkette einer der besten Sechser der zweiten Liga geworden, also der ist kein Sechser vor einer Viererkette richtig, als Sechser vor der Viererkette richtig gut gewesen, Klammer zu. Du musst halt auf rechts einen aufstellen, der nicht zwingend diese Position gelernt hat. Als ja. Beispiel, du kannst äh, Mörkin da hinsetzen, weil äh, sonst hast du Ovian und Mörkin, da muss einer von beiden auf die Bank, wäre nicht ganz optimal. Ja. Das kannst du machen. Äh, du kannst äh, Kabadai aufstellen, der ist allerdings äh, eher so rechter Flitzer nach vorne.
1: Denkt, glaube ich, sehr offensiv. Dann. Und
0: denkt sehr offensiv. Ja. Das ist, schwierig, das ist äh, auch mit Fragezeichen, du kannst Kozuki aufstellen auf der auf der Position, der jetzt in der U23 so ein bisschen mehr auf sich Aufmerksam gemacht hat, das geht auch. Also du hast schon Möglichkeiten da, allerdings halt keine super optimalen, wenn Brunner nicht spielt. Ne? Das äh, gestehe ich dann doch gerne, sodass das möglicherweise äh, ein Schwachpunkt... <lacht> Habe ich dich doch gekriegt, ich glaube. Ja, das, dass das ein, ein Schwachpunkt ja. sein könnte. Kommt da halt drauf an, wo du deine Schwerpunkte legst. Ja. Wenn du dann sagst, defensiver Schwerpunkt dann kannst du Henning Matriciani da aufstellen, obwohl er natürlich da äh, seine Schwächen hat. Du weißt ja. aber genau, der dichtet dir die Seite hinten halt ab. Wenn du sagst, wir spielen jetzt wirklich echt mutig nach vorne, dann kannst du äh, Kozuki und, äh, oder Kabadai da aufstellen. Wenn du sagst, äh, ich vertraue Mörkin auch seine fachfremde Seite an, dann tauscht dann einfach. Der mhm. stärkt natürlich nach vorne und hinten, wobei, ich meine, er wurde geholt als linker Verteidiger. und Dann spielt er nur als, vorne fast. Äh, Sein äh, äh, Aoyan wird ausgewechselt, dann wird ja, er dann genau. nach hinten gezogen. Genau, also das äh, ist möglicherweise ein kleiner Schwachpunkt, ansonsten äh, sehe ich eigentlich äh, nur Vorteile an diesem System.
1: So, dann Torhüterfrage, jetzt können wir <lacht> drüber sprechen. Du hast jetzt drei, weil Müller natürlich weiterhin verletzt ist. Du hast Fährmann, der wieder da ist, du hast Langer, du hast äh, Hecker. So, da kannst du natürlich gucken, letzterer ist natürlich der, der fußballerisch am besten wahrscheinlich dann so hinten rausspielen könnte. Deswegen stand er ja wahrscheinlich auch gegen die Hertha im Kasten, das hast du ja auch gemerkt. Er hat, hat ganz anders agiert. So. Ist das
0: dann? Also ich würde sagen, die Torwartfrage stellt sich nicht äh, zwischen dreien. Natürlich hat Michael Langer ähm, das große gute Spiele im um Verein, hat auch zwei gute Spiele ja. gemacht, aber ihm gehört halt nicht die Zukunft. Denn du drei Viertel Teute hast und am Ende spielt von den dreien langer, ähm, dann haben die beiden anderen auch sehr viel falsch gemacht. So, und du kannst halt nicht Justin Hickeren nach einem Spiel, in dem er einen Riesenfehler gemacht hat, aber ansonsten wirklich die Mannschaft stabilisiert hat, direkt wieder auf die Tribüne setzen. Das ja. kannst du eigentlich nie machen. Die große Frage ist, das ist schon eine Art Richtungsentscheidung, weil wenn wenn er jetzt Marius Müller ist verletzt und wird so schnell nicht wiederkommen und wenn du jetzt beim ersten Spiel ins Tor stellst, der bleibt dann auch, denke ich mal, für ein paar wenigstens für ein paar Wochen im ja. Tor. Du kannst ja nicht sagen, das ist Game Time Decision von Woche zu Woche, geht ja nicht. Und die beiden sind halt komplett unterschiedlich. Also hier Ralf Fährmann, Schalke-Legende, 35 Jahre alt, hat sämtliche Schlachten von Champions League bis Corona in Norwegen schon geschlagen. <lacht> Ähm, äh, hat mit Sicherheit seine Stärken auf der Torlinie, ähm, kann, ja, macht dem herauslaufen, ordentlich was her, da ja. musst du eigentlich, wenn eine Flanke reinfliegt, da musst du eigentlich keine Sorgen haben.
1: Auch wenn du als Stürmer auf ihn zuläufst, ne? dann ist natürlich ja. kannst
0: du im Spiel aufbauen, nicht auf ihn setzen. Richtig. Der, ist halt, der ist halt kein Elfterfeldspieler. Ja. So, der kann ja den Ball wegkloppen, wenn er keinen ähm, Gegenspieler hat, dann kann er ja den Ball auch mal über 40 Meter an den Mann bringen, aber halt auch nur dann.
1: Ist ja auch der Grund, warum er zum Beispiel in der Aufstiegssaison in der letzten auch wieder rausgenommen wurde. Ganz genau.
0: Was im Gegensatz, was gegen Fährmann spricht, er war sehr oft verletzt im vergangenen halben Jahr. Er hatte in der Bundesliga-Rückrunde den Muskelfaserriss in den Adduktoren. Dann hatte er in der Vorbereitung, die hat er komplett verpasst wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade. Und zuletzt ist er ausgefallen, weil er Achillessehnen-Probleme hatte. Und er ist erst seit Montag wieder im Training. Das ist jetzt, also er fliegt durchs Tor, als sei er nie verletzt gewesen. Beim Training zumindest konnten wir das so beobachten. Allerdings muss man über Fährmann dann doch klar sagen, er war lange verletzt. Hm. Machst du das nach einer Woche, setzt du dann Ralf Fährmann wieder ins Tor, der vorher von sieben Monaten fünf verletzt war, geht das schief und du hast halt noch einen jungen Häkerin, der dir noch andere Vorteile bieten kann in der Hinterhand, das ist halt schon ein Risiko. Auf Häkerin zu setzen ist natürlich auch ein Risiko, weil der Junge hat erst ein Pflichtspiel im Profibereich gemacht. Der hat Spielpraxis gesammelt, er hatte natürlich auch einen, einen Kreuzbandriss, äh, mit dem er ein halbes Jahr ausgefallen ist, ist aber seit Beginn der Vorbereitung wieder da. Er hat in der U23 gespielt, er hat jetzt ein Pflichtspiel gemacht äh, bei den Profis in der zweiten Liga. Ähm, er ist allerdings noch unerfahren und mhm. halt auch immer mal wieder für einen Bock gut. Das war er auch schon als U23-Torwart. Ne? Da hat er auch das ein oder andere Mal sich eingefangen, wo man gedacht hat, so, oh Junge, den muss er aber haben. Aber er hat natürlich auch enorme Vorteile. Mit Hekeren kannst du dein Spiel ganz anders aufziehen. Du siehst ja auch, hast du eine eigene Standardsituation als Schalke, dann, dann rückt er ja bis zum Mittelfeld. Ne? Ja. Also der, der ist ganz mutig. Und er hat mir mal im Interview gesagt, als er gerade gekommen war, also der ist richtig sauer, wenn er den Ball nicht hat. Ne? Also das ist ein Teuter, der will auch immer angespielt werden. Der will immer beteiligt werden. Und ich sage auch immer, wenn äh, auch Thomas Reis hatte den auf dem Schirm. Also damals äh, vor einem Jahr, Thomas Reis ja gewechselt von Alexander Schwolo auf Fährmann. Hätte sich Hekerin den Kreuzbandriss nicht zugezogen, bin ich mir sicher, hätte er von Schole auf Hekerin gewechselt. Weil Hekerin am ehesten zum Beispiel Manuel Riemann entspricht, vom VfL Bochum, ne, der ja auch sehr gerne mitspielt, der ja. auch sehr gerne das Spiel eröffnet. Und dann hast du mit einem Torwart wie Hekerin, wenn du wirklich eine spielerische Offensive haben willst, hast du als Trainer ganz andere Möglichkeiten. Und da wird halt spannend zu sehen, wie Gerards entscheidet, normalerweise sind neue Trainer eher auf Safety first. Mhm. Und die Sicherheitsvariante wäre natürlich, Fernmann ins Tor zu stellen, da kannst du sagen, da weißt du, was du hast. Du ja. weißt, was du an, an Ralf Fährmann kriegst. Der steht im Tor, der hält dir dann zwei Unhaltbare. Okay, du kannst, musst halt irgendwie anders aufbauen, aber dafür hast du eine Dreierkette. Das wäre halt die Sicherheitsvariante. Wenn du dann sagst, nee, wir wollen jetzt echt mutig spielen, dann setzt du auf Hekerin im Tor, der kann spielen. Dann setzt du auf Sissé in der Innenverteidigung, der ist nämlich relativ schnell. Dann setzt du auf Lasme, der ist schnell, der ist der drittschnellste der zweiten Liga bisher. Dann setzt du auf Kabadai rechts, der ist auch sehr schnell. Dann hast du auf einmal aus dieser rechten den vergangenen Jahren recht langsam in Schalker Mannschaft. Ja. Da hast du dann schon mal ein paar Talente drin. Uedrao Aber auch eine kommt auch noch sehr dazu. grüne das wäre dann natürlich die sehr grüne Variante. Ja. Es ist sehr spannend zu beobachten, wie er da entscheiden wird. Ich meine, wenn Mike Büskens wieder dabei ist, Mike Buskins hat auch ein Fable für die Jugend, das ist ja auch ja. klar. Er war unter Thomas Reis ja Verbindungstrainer. Keiner kennt die Jugendlichen, die jungen Spieler im Kader besser als er und wird sicherlich auch mit einbezogen. Und ich bin total gespannt, was er macht, ob er wirklich komplett Jugend, komplett alt, so eine Mischform, wer steht im Tor, das sind schon sehr interessante Fragen.
1: Vorne im Sturm, die Wahl zwischen alt und alt, ist jetzt gar nicht so böse gemeint, ne? Also, da die, wir beide nicht, älter sind als die beiden Stürmer Polter und Terodde, dürfen wir das sagen. Zum Glück hast du nicht gesagt zwischen alt und sehr alt. <lacht> nein. Nein. <lacht> ja, also, Terodde oder Polter, wen, wen, wer wird's? Ja.
0: Wenn, wenn du sag, das wüsstest, ne? Ich sag Terodde, ähm, ist aber eher so ein Bauchgefühl. Hat ja im äh, Testspiel, hat wieder die alte, Alte Kombination, seit zwei Jahren funktioniert sie und hat jetzt wieder funktioniert. Freistoß Ovejan, Kopfwald, halt Terrorde rein. Äh, Polter hat aber auch unter ähm, Thomas Reißen einen guten Eindruck gemacht zuletzt, äh, wobei halt gegen Hertha und ähm, in Paderborn waren halt alle schlecht. Ja. Das traf dann auch Polter.
1: Der Rode ist manchmal Wobei er da zumindest Einsatz ausgestrahlt hat. Also ich, ich fand, in Paderborn ist ihm nichts gelungen, aber das war wenigstens einer von, glaube ich, ja, vielleicht zwei, drei Spielern dem du abgenommen hast, der hat alles reingeworfen. Du machst mit keinem was falsch. Also ich habe ja. schon häufig an dieser Stelle gesagt, ich glaube schon, beide sind
0: für eine zweistellige Anzahl an Toren gut. Daran halte ich fest. Ja. Das werden sie, denke ich mal, auch schaffen. Und wen du jetzt aufstellst. Natürlich machst du dir damit zwangsläufig ein Fass auf, so sehr beide sagen, Teamplayer zu sein. Ja. Und auch von der Bank zu pushen. Und Aber natürlich ist, wenn du Polter oder Terodde bist und sitzt auf der Bank, dann hast du natürlich irgendwann eine Krawatte und da wird dann interessant sein zu beobachten, ob sie das äh, dann auch wirklich äh, unterdrücken können und den jeweils anderen dann auch unterstützen und dann auch, wenn sie in der 75. Minute für den anderen eingewechselt werden, egal wie es steht, äh, ob das dann auch funktioniert, aber da habe ich jetzt keine Zweifel. Also Wolter und
1: Terodde sind absolute Top-Profis. Ja. Äh, Aber trotzdem in der Kombination, du hast dann einen, der natürlich nicht damit zufrieden wäre, wenn er auf der Bank sitzt. Also dafür sind sie Sportler genug. Und du hättest eventuell einen Ralf Fährmann, den du halt nicht spielen lässt. Und dann hast du schon eventuell direkt
0: zum Start des neuen Trainers. Wenn du mit einem, so ein einem Zehner spielst, hast du ja wieder die Frage, Jung gegen Alt, ne? Drexler ist fit, Wedra ist fit, was machst ja. du? Ne, auf der einen Seite kannst du sagen, Wedra Ogo ist äh, da, da, an dem ist so ziemlich jeder Top-Verein äh, der Welt interessiert ähm, und kannst du als Tabellen-16. der zweiten Liga erlauben, dir dieses, dieses Top-Talent einfach auf die Bank zu setzen und wie gegen Hertha erst fünf Minuten vor Schluss einzuwechseln. Auf der anderen Seite, Drexler ist äh, ein absolut anerkannter Führungsspieler dieser Mannschaft. Ne. Das es ist auch so eine Richtungsentscheidung, setzt du auf Ogo. Schau mal vor, dann sitzen nebeneinander auf der Bank Fährmann, Terrodo und Drechsler. Ja. So, ne? Das sind äh, drei der fünf Führungsspieler dieser Mannschaft. Ja. Ne? Wäre halt auch interessant äh, zu sehen. Also es ist immer spannend, wenn ein neuer Trainer kommt. Absolut. Äh, weil man im Training natürlich beobachten kann, was so passiert in ja. der Mannschaft. Aber bei der ersten Aufstellung, im ersten Spiel kann man erst so richtig sehen, wie reagiert wer, was ist wirklich seine Philosophie und so. Dass, äh, ich bin sehr gespannt auf Karlsruhe.
1: Was erwartest du da für ein Spiel? Also jetzt mal so, so ganz grundsätzlich.
0: Ich erwarte eigentlich echt ein schönes Spiel. Also ich bin äh, im Wildpark eigentlich auch total gerne. Vor zwei Jahren war noch äh, das Baustelle. Stadion halb im ja. Bau. Das ist jetzt offenbar fertig. Und vor zwei Jahren habe ich schon gesagt, irgendwie das wird ein richtiges Brett, wenn das Ding mal fertig mhm. ist. Ich freue mich halt auch drauf. Ne? Dann hast du Lars Stindl, den ich eigentlich immer sehr gerne habe spielen sehen und der nicht einfach nur seine Karriere da ausklingen lässt. Haben eigentlich eine ganz gute Mannschaft. Äh, wundert mich ein bisschen, dass die auch so schlecht gestartet sind. Und ähm, ja, wenn Karel Geratz das umsetzt, was er so ankündigt, dann können wir halt auch ein äh, sportlich attraktives Schalke erwarten. Keins, das äh, dem Tabellenstand angemessen erstmal auf Sicherheit zuerst bedacht ist, sondern das auch wirklich versucht, äh, Akzente nach vorn zu setzen. Das alles zusammen wird, glaube ich, ein ganz nettes Spiel ausmachen.
1: Was Und das wäre dann die letzte Frage. Welches Ziel muss Schalke denn für sich jetzt so in den nächsten Wochen ausgeben? Ist es erstmal dieses erstmal da unten rauskommen und dann gucken wir mal. Oder musst du als, als Schalke, zumindest auch um das Umfeld wieder mitzunehmen, nochmal ein bisschen offensiver sagen, so eigentlich wollen wir ja rauf. Weil Ach, natürlich jetzt in also der jetzigen Situation mal, auch irgendwie
0: naiv und also utopisch wird. Ich, ich spüre dir, was wir hören werden von allen.
1: Ja. Wir werden
0: von Spiel zu Spiel, natürlich. Gehen. das ist das, was wir hören. <lacht> in dem Fall ist es aber wahrscheinlich sogar die richtige Taktik und das Erste, was wirklich sein muss, ist von unten rauszukommen. Also du kannst jetzt nicht, nachdem du so viele äh, Spiele verloren hast und nachdem so viel schief gegangen ist in den ersten Wochen, kannst du jetzt nicht sagen. Übrigens äh, ist der Trainer gewechselt Näh, und äh, wir werden immer noch wollen immer noch unter ersten durch drei kommen. Das kannst du denken und das äh, denken auch einige <lacht> noch. Und die Spieler haben jetzt auch noch im Kopf, irgendwie sie haben den Aufstieg noch nicht dran gegeben. Wir haben mal mit Kenan Karaman gesprochen vor dem Hertha-Spiel, in dem er vom Platz geflogen ist. Da sagt er, oh, den Aufstieg hat jetzt immer noch im Hinterkopf, ne? Und ähm, Natürlich darfst du nicht immer auf den Punkteabstand gucken, den du da hast, aber ähm, der ist jetzt ja auch noch nicht so, dass du das nicht aufholen könntest in 25 Spielen. Aber genau diesen Punkterabstand darauf darf Schalke aktuell nicht gucken. Ne? Du musst genau gucken erst Karlsruhe, dann zu Hause gegen Hannover, dann hast du irgendwann Heimspiele gegen Osnabrück, gegen Elversberg. Das sind halt so Sachen, so, so Dinge. Da musst du konstant drei Punkte, drei Punkte, drei Punkte, drei Punkte und irgendwann, wenn du dann rechtzeitig im oberen Tabellen in der oberen Tabellenhälfte angekommen bist dann kannst du es immer noch anders formulieren. Wenn du erst am Einreistesten spielt, darauf auf dem neunten Platz angekommen bist, dann kannst du natürlich sagen, kannst du natürlich nie sagen, wir wollen noch unter die ersten ja, Kleine. Ja, aber das ist so erstmal das Ziel von Spiel zu Spiel denken, unten rauskommen, obere Tabellenhälfte. Das sind so, sollten so
1: die Ziele bis zum Winter sein. Dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Genauso wie bei Rot-Weiß Essen. Das ist auch noch nicht so ganz absehbar. Aber immerhin hat RWE, muss also ich sagen, gerade noch so die Kurve gekriegt. Ne? Also nach wirklich zwei üblen Klatschen, die es gab, äh, kurz hintereinander, dann gab es den Rausschmiss von Kapitän Felix Bastians und dann gab es aber diesen Sieg in Dortmund. Ist damit die Kuh jetzt erstmal wieder so ein bisschen vom Eis?
2: Auf jeden Fall. Also zu dieser Auflistung gehört ja auch noch das, der 3 zu 1, gegen Dresden ein paar Tage vorher, also innerhalb von Klar, sechs ja, ja, Tagen, natürlich. haben sie erst den, den Tabellenführer nach Hause geschickt mit, einem, wir nicht, äh mit einem wirklich guten kämpferischen ja. äh, Spiel und haben sie den klassisch niedergerungen, um es ja. mal so zu formulieren, dann halt äh, die Pleiten in Unterhaching und gegen ferl an der Rauschmiss und dann diese Spiele in Dortmund. Also es war wirklich äh, ereignisreiche Tage jetzt hinter RWE, alle also mal durchatmen. Die ist <lacht> auf jeden Fall vom Eis, um das Bild aufzunehmen, nach den beiden Pleiten und dem Rauschmiss, das war ein total wegweisendes Spiel in Dortmund. Ja. Keiner wusste, wie die Mannschaft so reagiert, wie wird sie sich präsentieren und ähm, war im großen Stadion, über 10.000 Essener dabei und ähm, ja, es, ich, ich hatte so vorher so ein bisschen die Befürchtung nach den Klatschen, gerade gegen Verl, gab es viele Pfiffe, großes Gemurre ein paar sind vor, vor dem Abpfiff auch gegangen. So, wenn du dann 0-1 zurückliegst im großen Stadion, kannst du mal sehr schnell sehr äh, leise werden und ja. sehr gespenstisch, aber das Gegenteil war der Fall. Von Beginn an wurde die Mannschaft eigentlich gepusht von den Fans und ähm, war ein richtiges Heimspiel. Man muss dazu auch sagen, die Dortmunder Szene hat das Spiel auch äh, boykottiert in dem Sinne. Aber trotzdem, das war ein totales Heimspiel und die haben diesen Druck, ich sag mal, diese positive Energie, die dann von den Rennen kam, auch umge umgesetzt und äh, ein ganz, ganz wichtiger Sieg.
1: Auch natürlich für den Trainer, Christoph Tabrowski, da muss man sagen, der schafft ja immer wieder, immer wenn, ja. wenn sein Stuhl gerade wieder anfängt zu wackeln, dann holt er irgendwo ja Kleber her und kriegt diesen Stuhl wieder heile, ne? auch jetzt verändert was. Für das Spiel in Dortmund und das das greift.
2: Ja, ja, man muss ja auch dazu sagen, dass es jetzt äh, dann äußere Einflüsse sind. Also intern wackelt der Stuhl natürlich nicht, aber der Druck, sagen wir es mal so, Druck. Der, der Druck, der, der, der steigt und sinkt immer äh, ja. im Wochentag gefühlt auf ihn. <lacht> Ähm, ja, total. Dieses Spiel in Dortmund. Gerade auch die Thematik mit Bastian, so sprechen wir bestimmt gleich Komm, mal darüber, so klar War natürlich alle Augen auch auf ihn gerichtet. Wie stellt er die Defensive auf? Ähm, Felix Götze, der Innenverteidiger, der es super gemacht hatte, war verletzt. Dafür spielte dann ähm, Mustafa Kuruma, der hat dann noch ein Tor geschossen, also hat sich ausgezahlt. Äh, rechts spielte für den Verletzten, Andreas Wiegel spielte Erik Fufak, auch ein Spieler, der eigentlich eher in der zweiten Reihe zuletzt war hat das 1.0 vorbereitet und ganz vorne drin Leonardo Wonic, ein Stürmer. Die Offensivproblematik bei RWE hat noch bestanden. Ich weiß, vor ein paar Wochen das letzte Mal hier haben wir darüber geredet, ja. dass vorne zu wenig Gefahr herrscht. Das ist immer noch so gewesen. Zum ersten Mal durfte dieser Leo Wonic ran. Auch er hat es gut gemacht, hat nicht getroffen. Aber diese drei Änderungen, die haben sich auf jeden Fall ausgezahlt.
1: Und du hast es schon gesagt, wir müssen natürlich einmal noch ganz kurz über Felix Bastians sprechen, weil wir es an dieser Stelle hier noch nicht getan haben. Jetzt ist es ja, knappe zwei Wochen oder anderthalb Wochen her sozusagen. Mhm. Ist das für dich immer noch eine nachvollziehbare Entscheidung von Essen? Vielleicht jetzt sogar noch mehr, weil, weil du es auch so ein bisschen sacken lassen konntest?
2: Also ja, auf jeden Fall. Wenn man so mitbekommt, was da vorgefallen sein soll, ähm, dann ist das eine logische Entscheidung gewesen. Die Entscheidung wurde auch einstimmig getroffen von Funktionären, Vorstand, Trainerteam. Da hat sich was angestaut. Ähm, Stichwort Vorbildfunktion als Kapitän. Und ich meine, man muss nur mal in Bochum oder Freiburg nachfragen, dass der Herr Bastians bei allem sportlichen Verdienst, den er hat und den Qualitäten, die er auch gerade in der dritten Liga noch vorweisen kann, nicht gerade ein einfacher Typ ist, um mhm. es mal so zu formulieren. Und ähm, dass sie diese Entscheidung so in dieser Deutlichkeit getroffen haben, ist auf jeden Fall ein, ein klarer Zuspruch für Christoph Dabrowski gewesen in dem Sinne. Und auf der anderen Seite... Ähm, er hat sie eben schon gesagt, hinten fehlen jetzt so ein bisschen die Alternativen, aber diesem Risiko ist sich die, sind sich die Funktionäre auch total bewusst gewesen. Sie haben es bewusst einkalkuliert, was nochmal mehr dafür spricht, wie wichtig und wie drastisch und wie Wie gut, überzeugt du davon sein kannst? Genau, also wie, ja. wie, wie, wie wichtig dieser Schritt für, für alle bei RWE war. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall verständlich gewesen. Der, die Hoffnung des, des Trainerteams war vor allen Dingen, dass eine neue Hierarchie entsteht, also quasi so ein Vakuum, dass der Bastians hinterlässt, dass der andere rein gehen und ähm, im ersten Moment hat es geklappt, es hat funktioniert. Ich fand, die Mannschaft hat sehr befreit gewirkt in Dortmund. Der neue Kapitän Vinko Schapina hat es auch direkt ähm, an sich gerissen und das Spiel, ich meine, hat er davor auch schon gemacht, das Spiel gelenkt, ja. aber das passte. Er hat, ist auf jeden Fall ein würdiger Kapitän von rot essen
1: Aber trotzdem, irgendwie die Kapitänsbinde in Essen zu tragen, da scheint ja Flug drauf zu legen. Das ist jetzt der vierte Kapitän ist der vierte Kapitän. Aber da, da muss man sich da wirklich die Fragen: was, was stimmt da nicht in Essen?
2: Eine gute Frage. So, man muss von Einzelfall zu Einzelfall schauen. Ne? <lacht> so, sozusagen. Man kann auch nur hoffen, dass, jetzt, dass ja. es ruhig bleibt, weil Schapina für die Mannschaft natürlich extrem wichtig ist. Ja, aber, Gut, aber, waren die anderen auch, aber ja, es oh, liegt natürlich nahe, da jetzt irgendwie eine Story draus zu konstruieren. <lacht> das, <lacht> das, ja, äh, da nee, unterstellst nee, du mir aber Bild. was. Nein, Nein aber ja. es ist
1: ja schon auffällig. Ja. Also, dass vier Kapitäne nacheinander ja klar natürlich du, du hast schon recht jeder Fall war anders gelagert aber und vor allen Dingen die, die, die anderen ja Kapitäne
2: schon. wenn wir jetzt mal die Namen irgendwie Dennis Groth oder so daraus ziehen das war ja noch eine andere Situation das war Regionalliga totaler Aufstiegsstress damals nenne ich es mal ja. mit dem Dauerrival rivalen Preußen Münster war natürlich so ein Druck auf den Kessel und ähm, ganz explosives Gemisch was da in, Essen in den letzten Jahren in den letzten Regionalliga Jahren wo du hoch musstest hoch wolltest was da halt so ja die Gesamtgemenge lange so hat explosiv erscheinen lassen.
1: Vielleicht kriegen wir das heraus, was da in Essen so mit den Kapitänen immer so Bach ist, denn wir werden Ende November ein besonderes RWE Live Event haben. Mehr werde ich aber dazu noch nicht sagen. Lasst euch überraschen, aber könnt ihr euch jetzt auf jeden Fall schon mal vormerken. Dann äh, lasst uns mal kurz auf den neuen Kapitän gucken. Mhm. Das ist der Neuzugang äh, Schapina und das überrascht wenig, dass er direkt die Bindung bekommt, weil du hast es schon gesagt, er hat schon vorher mhm. und direkt von Anfang an eine Führungsrolle eingenommen.
2: Ja, total. Der ist ein, ein Typ, der auch sehr ähm, einen gewissen anderen Blick auf die ganze Branche hat. Er hat einen bewegten Weg mit vielen Verletzungen. Er galt eigentlich immer als talentiert, dann war er zu klein, wurde bei Stuttgart aus dem Nachwuchs rausgeworfen, kann man sich gar nicht vorstellen, weil jetzt ist er über 1,90 groß. Ist dann zurück nach Ulm in seine Heimat gegangen, jahrelang beim SSV gespielt und er ist Stück für Stück sich dann jetzt in die dritte Liga hochgearbeitet. Also das ist nicht so ein typischer, der in den NLZs äh, hochgezüchtet wurde und jetzt so ein, ich nenne es mal, einer, der so stramm auf so einer Linie ist und so möglichst glatt, wie so ja. manch einer aus, in, aus dem NLZ ist. Nee, der ist schon einer, der ein gewisser Typ ist. Ja. Und das tut auf jeden Fall der Mannschaft gut. Und diese Komponente bringt er eigentlich von Anfang an rein. Ähm, war auch eigentlich spannend zu sehen, wie er damit umgeht, dass er jetzt bei RWE spielt, so der erste Verein, wo du eine richtig große Aufmerksamkeit, eine große Fanbase hast. Ulm ist jetzt auch ein Traditionsverein, nicht falsch verstehen, aber ist dann doch was anderes als Memmingen oder Ferl. Ja. Er ist aber einer, der das geschafft hat, was viele schon behauptet haben bei RWE, aber nicht geschafft haben, nämlich diesen Druck, der von außen kommt, in etwas Positives umzuwandeln. So, gab auch mal natürlich schlechtere Spiele von ihm, aber alles in allem muss man sagen, das ist der Transfer der Saison. Und ähm, hat sich total ausgezahlt und für mich auch der logische Schritt, dass er Kapitän ist.
1: Und du hast es schon gesagt, das ist einer, der auch dann mal, mal Klartext redet, mhm. also zumindest auch schon mal so, so nach außen hin, der auch gerne mal vielleicht so, so, so einen Spruch raushaut. Genau, also ein bisschen anders.
2: und genau. du, Andi, du kennst das auch, wenn man mit Profis redet, oft mal so <lacht> immer dieselben Sätze gefühlt. Aber Wenn der Pressesprecher
1: einer... <lacht> daneben steht mit dem Aufnahmegerät und du weißt schon, genau. eine vernünftige Antwort kriegst du jetzt eh nicht. Genau. Also er, er
2: ist halt ein anderer Typ und das ist sehr erfrischend.
1: Ja. Jetzt sind ja aktuell so so ein bisschen äh, Highlight Wochen bei RWE. Du hast erst dieses Auswärtsspiel da in Dortmund gehabt. Wah Wahnsinnsatmosphäre, hast du auch schon gesagt. Mhm. Also da äh, hat man ja schon ähm, ich sag das ich sag das jetzt einfach mal aus Duisburger Sicht sehr sehr neidisch drauf geguckt. Also ihr, ihr wisst das ja, ich, ich halte ein wenig mit dem MSV und da wenn man dann sieht, als er im Sau bei Dortmund 2 gespielt hat, hat man im Stadion ja, Rote ja, Erde gespielt. Stimmt, ja. ja, unter der Woche, aber trotzdem, das war ja. natürlich nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Dann jetzt am Wochenende Saarbrücken. Ist ja auch cool, weil also Saarbrücken bringt ja auch den einen oder anderen mit. Ja,
2: wobei also, Sonntag 16.30 Uhr ja, blöde Anstoß. Ja,
1: hat. natürlich. Da da könnten wir jetzt eine komplette Folge draus machen, um mhm. über die Anschlusszeiten der dritten Liga zu sprechen. Aber Saarbrücken trotzdem auch eine Hausnummer und dann das Derby beim MSV. Hör mal. Mhm. Was willst du denn als RWE-Fan mehr?
2: Ja, das stimmt. Es ist vor allen Dingen sehr. Äh, ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Mannschaft so jetzt in den Spielen präsentiert, weil oft war es so in der bisherigen Saison ähm, die Thematik, dass sie gerade in diesen. Highlight spielen, wie du es formuliert hast, sehr gut performt hat, irgendwie Pokalspiel gegen HSV, was eher aus Erwertung war, Derby gegen Münster, das war ein starker, starkes Spiel, ähm, so, das Spiel in Dortmund war auch so eins, und das Derby beim MSV wird auch so eins sein, aber was ist das Spiel in, äh, gegen Saarbrücken für eins? Wird das auch dieses, wird die Mannschaft da auch dieses Gesicht zeigen, befreit aufspielen, oder wird sie da gehemmt auftreten? Das ist jetzt das Zwingende. Rot-Weiß Essen muss in den nächsten Wochen Konstanz in seine Re Leistung mhm. reinbringen. Und, ähm, die Saarbrücken ist verdammt gut, die sind auch ambitioniert, aber die dritte Liga ist so wahnsinnig ist so verrückt, so verrückt und eng, ja. äh, ich tippe da nicht mehr.
1: Trotzdem, wenn es jetzt für RWE gut laufen würde, mhm. ne, wir, wir denken ja aus sich Sicht einfach mal positiv, könnte der Blick dann vielleicht schon so, so leicht nach oben gehen bei RWE?
2: Ich bleib dabei, du musst auf die Tabelle erst im, im Frühling schauen. Wenn man, wenn man
1: Ja, wer die dritte Liga kennt, sagt das. Also natürlich. ich habe äh,
0: alles gehört von den Leuten, ja. die es für RWE halten. Also nach dem 3-1 gegen Dresden haben alle gesagt, nächstes Jahr äh, spielen wir gegeneinander. Also genau. Spiel, ja. ne? Nächstes Jahr haben wir RWE gegen Schalke. Nach dem 0 zu 4 gegen, äh, 0 zu 4 war es in Verl, äh, 0-5 sogar. 0-5. Ja. Ja. ja, das ist ja, ich noch ein Tor unterschlagen. Mhm. Nach dem 0 zu 5 in Werl war Christoph Dabrowski schon wieder auf dem Mond. Eben. Also das ging bei RWE relativ schnell, weil ich sagen muss, das Spiel gegen Dresden wird mir ein bisschen zu überbewertet. Also, die hatten total
2: äh, Glück, Dresden, Dresden, war, Dresden war voll... Also normalerweise besser, fliegt Schapina glaube ich, vom Platz. Ja. Also, Bastian war, steht auch war, im Abseits bei seinem Tor. Genau,
0: Bastian steht im Abseits und Schapina fliegt vom Platz, also dann gewinnt RWE dieses Spiel niemals. Also, Trotzdem,
1: das,
2: da hat die Mannschaft genau das gezeigt, was sie dann die nächsten zwei Spiele nicht gezeigt hat, nämlich Einsatz. Völlig klar. Und dann wirst du auch mal belohnt in der dritten Liga. Wo, da entscheiden halt so viele Kleinigkeiten, das ist nochmal anders als vielleicht... Zweiten Liga oder gerade in der Bundesliga, wo du wirklich einen großen Qualitätsunterschied zwischen den Mannschaften hast. Dritte Liga ist so verdammt eng. Genau. Natürlich Ganz will schwierig. ich jetzt, ich will
0: das jetzt nicht schlecht reden. Also wenn RWE Nein. es irgendwie schaffen sollte, mal irgendwann fünf Spiele hintereinander zu gewinnen, dann gerätst du halt in eine Euphorie, die in einer Liga, in der Kleinigkeiten entscheiden, eine ja. Kleinigkeit sein kann, die es für deine, also, du weißt es ja selber als Schalke 04, was es ausmachen kann, wenn auf ja. einmal 25.000 Leute, bei RWE, bei RWE dann vielleicht ein paar weniger, einfach mal auswärts mitfahren, ne? Das ist schon was anderes. Yeah. Aber nochmal, konstant, wann war RWE konstant? Eben, äh, eben. Seit, <lacht> na, seit, seit dem Wiederaufschwung.
2: Ja, also deshalb einfach von, von Spiel ja zu so Spiel lange, schauen, ja. um Kurz die Floskel richtig. wieder aufzugreifen. <lacht> Nein, äh, wenn wenn die im April noch vier Punkte Rückstand da oben haben, kannst du mir die Frage nochmal stellen. Aber jetzt erstmal. <lacht> Punkten auf sich schauen. Dann gucken äh, wir nur, pass äh, auf,
0: äh, kurzer Spoiler, er wird sie trotzdem jedes Mal wieder. Ja. <lacht>
1: ja, um zu gucken, ob du deine Meinung änderst. <lacht> Nein, äh, dann lass uns etwa in die etwas nähere Zukunft gucken, die Winterpause. Mhm. Da könnte man ja auf dem Transfermarkt vielleicht noch so ein bisschen was machen, dafür brauchst du Geld. Mhm. Sieht aber aktuell gar nicht so verkehrt aus, also mit Sponsoren laufen Gespräche, könnte es da frisches Geld für Essen ja, geben.
2: Ja, Gespräche laufen, was man hört, sind ja auch gar nicht so schlechte Gespräche. Bin sehr gespannt, am 19. November wird die Jahreshauptversammlung fortgesetzt, die ja im Sommer abgebrochen wurde, ja. da noch eine positive Nachricht verkündet wird. Aber klar, RWE, Verstärkung würden der Mannschaft gut zu Gesicht stehen, gerade hinten, du hast, ähm, ja, gerade in der Innenverteidigung bräuchtest du noch eine Alternative jetzt, wo Bastian's weg ist. Auch als Linksverteidiger, da spielt gerade Lukas Brumme, der eigentlich gelernter offensiver Flügelspieler ist. Ekin Shelleby, der Sommerneuzugang als Linksverteidiger, ist verletzt seit der Vorbereitung. Also eigentlich brauchst du noch eine Alternative hinten. Es geht nur mit Geld, klar.
1: Und du hast es schon gesagt, einen neuen Termin für die JVH gibt es. für die JVH. Ja, für die JVH. Ja, für mich ist auch sechste Stunde, ganz ehrlich. Ja, also den Termin könnt ihr euch merken und ich habe es ja schon gesagt, Ende November auch, das merkt euch mal gerne als RWE-Fans. Dann lasst uns noch schnell aufs Wochenende gucken, bevor ich noch weitere Kürzel hier vollkommen verhaue. Der KSC spielt gegen den S04, ja. Andi. Äh,
0: der S04 wird das, äh, aber also ja, ich will viele Tore sehen, 3 zu 2 für Schalke.
1: 3 zu 2 für Schalke, was tippst du? 1-1. Stindl
2: trifft. Finde ich auch einen guten Spieler. <lacht> wie Anni.
1: Ja, das definitiv. Ich sag mal 1 zu 2. Da kann der Stindel auch immer noch treffen, wie er möchte. Ja, bei mir kann der Stindel sogar zweimal treffen. <lacht> guck mal, guck an. Ja. Und dann haben wir ja eben RWE gegen den ersten FC Saarbrücken. Der hat gerade gesagt, er tippt nicht.
2: Ja, jetzt muss ich ja. Jetzt muss
1: sie. du, er. widerspricht sich schon. Ja. ja. Schon <lacht> jetzt
2: zehn Minuten später. Skandal. Ganz Lügenpresse. Ich tippe ja eigentlich nicht. 2-2. <lacht> Kann aber auch, es kann wirklich, es kann wieder von einem 5.0 bis zum 0.4 alles passieren. Ist, hört sich dumm an, ist aber so.
1: Ja,
0: Also wenn alles passieren kann, habe ich ja wirklich die freie Wahl, ohne, Hast mich, du. ohne mich zu blamieren. Ja, ne? ja komm, 3-1 rot-weiß Essen.
1: Gut, dann tippe ich auf ein 1 zu 1 den, den alibi lotion tipp gebe ich dann einfach ab zum Ende. Ja, damit sind wir durch. Und äh, es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich Absolut. hoffe, euch natürlich auch. Und solltet ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik haben, Ihr kennt das her damit. Hallo at fußball-insight.com ist die passende Mailadresse. Oder ihr äh, fragt oder schickt uns was über WhatsApp, die passende Nummer in den Shownotes Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann mit einer ganz besonderen Folge zum Derby in der dritten Liga. MSO Duisburg gegen Rot-Weiß Essen. Auch da könnt ihr euch durchaus drauf freuen. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Fußball Insight.
0: Der Experten-Podcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet
1: und der WATZ. Jeden Donnerstag neu, überall wo es Podcasts gibt.